0: ¡Ah, Sara! ¡Ah, oh, llegaste. Sí. ¡Cómo está
1: Bien, oye, qué, qué bonita la música que, que hay de fondo. La era está pariendo un corazón, ¿no?
0: Ah, sí, porque te quería sorprender. Yo sé que te gusta harto esta canción.
1: Me gusta, la voy a que...
0: me gusta el título y me gusta
1: también porque me recuerda el cuadro que me regalaste. Ahí.
0: Ah, <risa> <superación>. oh, verdad.
1: <risa> sí, además que considero que Silvio Rodríguez es súper acorde para escuchar en estos tiempos eh, de encierro, me hace mucho sentido la era está pariendo un corazón porque eh, la tierra grita, ¿no? La tierra llora, la tierra sufre. Nosotros mm. también en estos momentos tan complejos de, de incertidumbre, tiempos pandémicos, claro. también nos encontramos... Eh, sufriendo eh, y también pensando cómo, cómo vamos a sobrellevar este presente, también poder avistar el futuro. Para eso hoy día estamos en un capítulo de filosofía y encierro, yo soy María José Quezada, licenciada en filosofía, Lázaro Portus es escritora y poeta, eh, hoy día nos reunimos dos amigas con... Simplemente con un afán de poder adentrarnos en ciertos terrenos filosóficos y poder abordar cómo, cómo opera el poder, sobre todo en esta época de crisis, y no tan solo poder describir cómo opera, sino también poder pensar cómo subvertirlo. Es en claro, ese sentido cómo salir de que... Este ¿Perdón? ¿Cómo salir de este, de este estado también? Claro, cómo salir, cómo salir de este estado es cómo subvertir de este poder. Entonces... En ese sentido, con, con la Sara hemos acordado ir leyendo distintos textos filosóficos para poder analizarlos y poder también eh, leerlos desde este presente, ¿no? Para ¿Sí? eso, hoy día vamos a trabajar Psicopolítica, de Jung-Chul Han. Este es un texto del año 2014, que viene a ser una especie, te diría yo, esto ya es, ¿cómo se dice? Es una una idea mía, digamos que el libro viene a ser una lectura de lo que es la biopolítica en Foucault, uh -huh. y trabaja las sociedades de control que esbozó Deleuze en los años 90. Entonces jung Sulhan toma ambas, ambas teorías, digamos, y trata de hacer una lectura de, ya de las sociedades de control con, con la Big Data, digamos, operando, ya en el año 2014, imagínate, ya existía Facebook, entonces habla, digamos, de la psicopolítica como este nuevo poder que viene a controlar las distintas realidades de nosotros a través de un poder que vendría a ser más seductor. Para poder abordar este texto creo que es necesario igual hacer una mirada desde una perspectiva foucaultiana y para eso la Sara nos va a explicar un poco de, de qué se trata sobre todo el vigilar y castigar,
0: ¿no? Sí. Sí, que es un texto de 1975, y que así como, como que se podría decir que la filosofía como que se van entregando la posta uno a otro, porque si bien es cierto que el filósofo surcoreano que tú estás citando, que es difícil de pronunciar, Byung, Chul, Han, <risa> 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 eh, eh, claro, él viene también a estudiar a Deleuze, viene a estudiar a, a Foucault y luego plantea su concepto de psicopolítica, por lo tanto eh, es muy importante ir leyendo igual las fuentes de, de Han para claro. poder comprender de mejor manera lo que él quiere decir. Bien, en cuanto a Foucault, eh, el texto Vigilar y Castigar eh, se divide en cuatro, suplicio, castigo, disciplina y prisión, pero nosotros nos vamos a basar, eh, sobre todo, en su eh, capítulo de la disciplina. Ya él hace un análisis de lo que son las la sociedades disciplinarias eh, y me gustaría a mí rescatar dos puntos de ese capítulo, que uno tiene que ver con los cuerpos dóciles y el otro con el panoptismo. Eh, en cuanto a, a Foucault en general, Creo yo que eh, vale la pena echarle un vistazo y los y las insto a que lo hagan, eh, porque Foucault es un pensador que justamente a partir del análisis de los discursos y a partir de las prácticas eh, sociales de exclusión, eh, él hace toda una teoría, no solamente en términos de la reclusión, este es el libro que vamos a ver ahora, pero él hace un análisis de lo que es la locura, la sexualidad, etcétera. Eh, bueno, volviendo al, al texto que nos convoca, que es vigilar y castigar, eh, pensemos en un regimiento, pensemos en un psiquiátrico, pensemos eh, en una escuela o incluso en la familia. Eh, para Foucault, todas estas instancias de reclusión lo que buscan es normalizar o prescribir normas eh, de comportamiento. Eh, con una serie de prácticas sociales. Entonces, eh, en ese sentido, eh, las necesidades del ser humano, que son para él espirituales y corporales, eh, se fija sobre todo en el cuerpo. En el cuerpo como, como una forma de que el cuerpo vendría a ser justamente... Eh, asediado por el poder, asediado de tal manera que lo controla, no solamente en el sentido espacial, sino que también corporal. Entonces, eh, en cuanto a esto, yo me imagino siempre la película tiempo moderno de Chaplin, ¿no? Donde es como, como que el cuerpo se vuelve una especie de máquina, donde estás haciendo todo el rato lo mismo, y nunca ves la totalidad del objeto que tú estás creando, eh, y en ese sentido... Habla de los cuerpos dóciles, eh, porque un cuerpo dócil es un cuerpo que está preparado para, para ser manejado. Que se somete,
1: claro, eh, que se somete a este poder
0: disciplinario, digamos. Sí, y por ejemplo eso lo vemos en el colegio, porque estar eh, 12 años mínimo de enseñanza sentado por 8 horas diarias, eso igual quiere decir algo. Eh, en cuanto a ese sometimiento que dices tú. Eh, y en la edad clásica que Foucault habla en ese texto, eh, no solamente hay un, un registro anatómico que tiene que ver con la máquina, con la máquina de, de Descartes, sino que también con un registro técnico político que tiene que ver con todo el conjunto de reglamentos, eh, normas, en los hospitales, los procedimientos que hay, justamente para tener controlado eh, nuestro cuerpo. A lo que se llama biopolítica. Claro. Biopolítica que tiene que ver, si tú nos puedes eh, dar algunas luces con respecto a lo, a lo biopolítico para ir entrando a, la, a lo que sería la psicopolítica. y Me gustaría a mí como sí, tanto eh, polemizar, pero ya te voy a polemizar. Porque viene después sí. de lo que...
1: O sea, la biopolítica tiene que ver mucho con lo que tú estás comentando y graficando de manera muy, muy buena, porque en el fondo tiene que ver con la sumisión del sujeto a, uh -huh. a ciertas prácticas que, que son más rígidas, que tienen que ver, eh, que son más hacia, hacia lo corporal, digamos. Tenemos una disciplina que es más rígida que se encausa también en un espacio temporalmente, en un espacio, en un espacio temporal, digamos, delimitado, eh, como es la cárcel, como es la escuela, como es la familia, donde lo que nosotros hacemos viene a ser la normalidad. Y esa normalidad, que nos llena de convencionalismo, es lo bueno y lo malo. Entonces también lo podemos plantear en ese sentido eh, como un cierto binarismo, digamos, que se, que se vive en las sociedades disciplinarias. Ahora, con, adentrándonos un poco a lo que vendría a ser la psicopolítica, la psicopolítica operaría de un modo distinto, ya no mediante la prohibición y la reclusión de nuestros cuerpos, sino que todo lo contrario, y por eso es mucho más difícil de manejar y de palpar también, porque tiene que ver con el juego y tiene que ver con el poder de la seducción. Así lo, lo describe Chulhan en su texto, donde él también obviamente está haciendo una lectura de los post de las sociedades de control que trabaja muy bien Deleuze. Es ahí donde el poder, digamos, se manifiesta a través de, de esta seducción, en donde los sujetos, digamos, nosotros mismos, nos hacemos... Eh, dueños, digamos, de, de, nuestro, de nuestra propia explotación. Es decir, ahora nosotras, o sea, por ejemplo, yo soy el panóptico de mí misma, en ese sentido, ¿no? Y muchas veces no me doy cuenta de que estoy encarnando, digamos, ciertas prácticas controladoras que tienen que ver con, con el poder de la big data y con estos controles, digamos, que operan de manera inconsciente en el sujeto. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, estamos en una sociedad de consumo. Hoy día eh, yo siento deseo, por ejemplo, y cierta inclusive necesidad de adquirir productos, o sea, me tengo que comprar el descorchador del vino porque es algo que necesito, por poner un ejemplo muy banal o muy cotidiano. Sí. Eh, necesito escuchar buena música, por ende debo adquirir este este equipo, este equipo Y así distintas cosas que se me están transformando en una necesidad Pero que es a través de cierto deseo Que, que me llegan, digamos, a mi... A mi no, no sé cuál es el concepto eh, Pero que me hacen desearlo, en el fondo, se valga la redundancia entonces así operaría este, este poder que es más bien seductor y que me esclaviza también porque estamos viviendo en una sociedad del rendimiento en donde lo que vale, digamos, es la cantidad de cosas que yo produzco. Claro. Entonces hay como cierta exclusión al ocio, hay cierta exclusión al fracaso. Eh, yo valgo por, por lo que hago y porque, a diferencia de la sociedad disciplinaria donde operaba más el deber ser, Hoy día, en, con la psicopolítica y con esta sociedad de control en la cual estamos inmersos, opera este poder hacer. Entonces nos vemos, estamos abruptamente llenos de, de cosas que recibimos todo el día, la sobreinformación, por ejemplo, es, es palpable hoy día a través del internet, nos llega cantidad de información que no sabemos cómo canalizar, y que tenemos esa necesidad, digamos, de... Como de de absorber todo este conocimiento, y nos vemos probablemente imposibilitados, por eso una, uno de los rasgos característicos de las sociedades de control eh, son la depresión y la ansiedad. Entonces eso sí. es como lo que, lo, lo que abordaría un poco chulhan en, en Psicopolítica, que es más bien una descripción de, de este tipo de sociedad en la que estamos.
0: Sí, me gustaría centrarme sobre todo en la diferenciación que hay y que hace Han, con respecto a las manifestaciones del poder y la diferenciación que hay de esa manifestación en las sociedades disciplinar, disciplinarias y las sociedades neoliberales, eh, ya que, como tú bien decías, en eh, la sociedad disciplinaria hay un deber, hay un límite, hay una coacción que restringe eh, la movilidad, que restringe la libertad. Eh, en definitiva, es una forma negativa de poder, eh, que es violenta, pero es violenta contra la voluntad eh, y es disciplinaria eh, de los sometidos, o sea, como que cuarta, eh, es excluyente, prohibitoria, eh, censurador, eh, reprime. Que, que podríamos
1: decir, eh, perdón que te interrumpa, pero podríamos decir que eso es lo que, es, que estamos viviendo o que vivimos en un momento en esta pandemia, porque en el fondo nos obligaron a encerrar, ¿no? Es una, hoy día es, una, una, claro. es más voluntario, pero estamos encerrados en un estado de excepción donde la disciplina sí. también eh, florece.
0: Sí, eh, claro. Y por otro lado, y eso lleva también, podríamos hablar del miedo, ¿no? Como que eso involucra también un miedo, un pánico colectivo. Y por otra parte tenemos eh, la forma permisiva del poder, que sería esta, este poder que se ofrece como libertad. Y ahí es donde hay un tema súper importante, creo yo, que es el tema de la crisis de la libertad, que es tocado por eh, Byung-Chul Han, eh, donde no tenemos conciencia de que estamos sometidos. Es más, este poder nos hace denudarnos libremente, eh, por ejemplo, en Facebook, en, la, en las redes sociales, entregamos todos los datos de una manera eh, como consensuada.
1: Claro, es algo que entregamos de manera voluntaria. Eh, y que la, la verdad es que no ponemos atención o no nos no damos cuenta de lo que estamos entregando. Y, y, por ejemplo, hoy día cosas que pasaron esta semana simplemente, o lo que está ocurriendo en Oriente, en China, de cómo... se cómo ha sido el tratamiento de esta pandemia, a través, digamos, de mecanismos de control que uno los pensaría, no los pensaría ni siquiera en, la película, en una película de ficción. Es eh, sí. sorprendente, por ejemplo, eh, eh, esto del de Alguien te mira, ¿no? que estamos observados todo, todo el tiempo, en la semana se lanzó una app que es copiada de Taiwán en el gobierno de Chile, no sé si lo viste, que se sí, llama sí, Coronapis. Entonces, claro, que te hace poner de manera voluntaria todos tus datos de cómo te sientes, hasta la temperatura, dónde vives, tu rut, todo. Entonces, en el fondo, estamos entregando toda esta información y no sabemos ni siquiera cómo va a poder ser
0: utilizada. Claro, y, y entonces, acá también hay una relectura de lo que hablaba Foucault con respecto al panoptismo. Ese ojo que eh, mira, y que tú piensas que te está mirando, pero... Eh, Finalmente quizás nos están mirando, pero tú empiezas a auto-observarte y a auto-vigilarte.
1: Claro, porque este ojo, el actual, es, es, un, es un ojo invisible. Un ojo claro. invisible, entonces puede estar o no estar, y nosotros ya, eh, el tema de la libertad que tú hablas, es súper importante poder trabajarla, porque finalmente uno se pregunta y dice, chuta, ¿esto, esto es libre elección? ¿Mis deseos
0: son libres? Mm. Sí, y también eh, ligado a esto de la libertad, me parece eh, sumamente importante eh, hablar justamente de, de la biopolítica y del paso de la biopolítica a la psicopolítica. Eh, ¿Por qué? Yo pienso que de, de Foucault y yo pienso que también tú, quizá, no sé, ¿qué te parece? Pero se me ocurre a mí que también se puede desprender una psicopolítica porque Foucault, o para Foucault, el alma es la cárcel del cuerpo. O sea, en el sentido de que las creencias de nuestra psiquis pesan más, pues esa vigilancia, por ejemplo, pesa más incluso que el control o de la vigilancia externa o de aparatos de inteligencia, por decirlo así. Nosotros estamos siendo gobernados eh, eh, y autoesclavizados muchas veces en la actualidad por nuestra psiquis. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, de hecho,
1: eh, Foucault lo trabaja mucho en las tecnologías del yo. Uh -huh. También, el tema de, 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 de cómo somos controlados desde, desde nuestros pensamientos, ya no va por algo corporal, por eso el término biopolítica, él mismo se da cuenta, creo yo, de que queda corto para el análisis. Pero obviamente
0: él lo, él, él lo trabaja, digamos, lo Claro, y, y bueno, volviendo al tema de, de Han, él también habla justamente que eh, quien impera hoy día es el capital. Él es súper como, en ese sentido, súper directo en hablar de la dictadura del capital, que nosotros somos nada más que unos intermediarios que prestamos nuestra libertad o como que en nombre de nuestra libertad eh, compramos, consumimos, producimos, y finalmente quien eh, comanda todo, o nuestro nuevo dios, eh, es el capital. Sí,
1: eh,
0: ese creo que
1: es uno de los puntos cruciales que también nos, nos, nos exigen hoy día poder replantearnos porque estamos en una situación actual de, de crisis, muy compleja obviamente, eh, de incertidumbre y de algo inédito que estamos viviendo y que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces, en ese sentido, eh, el virus viene a ser como un recodificador de nuestras propias vidas, ¿no? Entonces nos hacen replantearnos cuál es, cómo vamos a seguir viviendo en esta sociedad consumista, donde hoy día, si bien desde el encierro nos damos cuenta de, 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 de la miseria, digamos, de la miseria en la, en la que viven... Otra, otra gente, entonces es súper importante poder cultivar la empatía y la solidaridad, el, el saber que ya no tenemos otra alternativa, en el fondo ya no podemos seguir eh, siendo inconscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, que es lo que provoca la sociedad de consumo, porque finalmente, claro, yo leyendo al Han decía ya, pero finalmente la sociedad neoliberal lo que te, pro, lo que te produce es un bienestar. ¿cierto? Es como un bienestar, es esto, el exitismo, pero hay algo detrás que va operando todo el tiempo, que es chuta, el endeudamiento, otras personas que sufren eh, por medio del beneficio de algunos, entonces uh -huh. claro, el tema de la desigualdad muchas veces uno no, no, no la ve en, tu, en su cotidiano, y esta crisis sanitaria que
0: estamos viviendo saca flote
1: todo eso, entonces hoy día
0: algo que está, que, que todos nos hacemos un poco los tontos igual que hoy. Claro,
1: entonces hoy día nos obliga a hacernos cargo, nos obliga a responsabilizarnos y también a ver, eh, a preocuparnos de, por la persona que está al lado, a vivir en comunidad, a preocuparnos de la gente mayor, a ser responsable a no salir, etcétera, etcétera. Entonces también es importante poder instalarnos y poder pensar desde la filosofía eh, el presente, digamos, cómo, cómo estamos viviendo este virus, cómo... Eh, qué aparece más, este, este afán egoísta, de supervivencia, de individualismo, o chuta, tomamos nos tomamos diez segundos, guardamos silencio, y nos preguntamos a, a nosotros mismos eh, cómo poder abordarle, cómo poder también ayudar, cómo poder eh, vivir, digamos, desde, desde una igualdad, desde una premisa más
0: concreta, ¿no? Sí, de hecho, lo que tú dices, a me hace mucho sentido, ya que, en estas circunstancias de peste, o no es peste lo que estamos viviendo, pero de virulencia, eh, aparece lo mejor y lo peor de nuestra naturaleza humana. Y depende de nosotros igual eh, tener conciencia de qué aquello que priorizamos. Y en ese sentido creo yo que el arte, la filosofía y, y cultivar eh, la amistad, por ejemplo, eh, son... La amistad virtual. La mitad virtual, claro. Sí, porque también, es que también, mira, hoy día en la mañana eh, veía una,
1: una conferencia que dio el filósofo italiano que se llama Franco Berardi, no sé si tú lo conoces, sí, yo creo sí. que sí, me, me tocó entrevistarlo una vez.
0: Sí, eh, sí, me acuerdo.
1: Bifo, Bifo le dice uh -huh. Y él, claro, él se instala de esto, desde donde yo te comento, desde, desde poder pensar el presente, y él dice, nosotros no sabemos cómo, cuándo nos vamos a poder volver a abrazar, o a tocar, mm. o si estoy, voy a un café y me, y me gusta alguien, eh, no sé, nos vamos a poder besar. Entonces ese tipo de cosas son las que también hay que plantearse, ¿eh? de cómo las vamos a abordar, porque lo que no puede ocurrir, dice él, es eh, que exista una autoinmunización, que, que finalmente una, auto, una autoinmunización de nosotros mismos que no nos permita, digamos, eh, poder relacionarnos de manera solidaria y empática. Uh -huh. y que en el fondo, claro, el virus que cada uno encarna hoy día se transforma en un enemigo entonces, ¿cómo cultivamos las relaciones sociales también en este, en este nuevo panorama que tenemos?
0: porque sí, la sí. verdad es que
1: ya no hay alternativa la, la alternativa es, es, es volver a lo concreto y volver a, a pensar desde, desde eso porque si no es la
0: destrucción o sea, todo esto te hace replantear a nivel de individuos, ¿cierto?, y a nivel también estatal y de los países y del neoliberalismo que impera, nos hace reflexionar acerca de cuál es la visión que tenemos en general del ser humano. Así, así de, de grande lo veo yo, y, y pienso yo que, al menos, por ejemplo, eh, en lo que respecta al sistema educativo, eh, cómo nosotros también podemos educar desde la afectividad, que es algo que eh, nos enseña eh, en los colegios. Eh, ¿Y por qué vuelvo a esto? Por lo que decía Bifo, en el sentido de, de ser empático, en el sentido de ser solidario, y en el sentido también de auto-observarnos, y de autoconocernos, porque nosotros vivimos en función de eh, lo externo, siempre abiertos, pero abiertos hacia lo externo, las redes sociales son eso, o sea, cómo yo quiero que me vean los demás, pero quizás yo en mi vida estoy pasándolo súper mal y me saco una foto bonita y el buen ángulo para que tener muchos me gusta, pero realmente no estoy eh, haciendo una reflexión cabal en torno a lo que yo quiero realmente, y si acaso lo que yo he decidido que quiero realmente lo no quiere el sistema que quiera yo eso. Claro, porque en relación al sistema
1: también, eh, nosotros confiamos en un sistema financiero, por ejemplo, que no nos da ninguna certeza y que es un poder abstracto. Entonces, sí. ¿cómo vamos a confiar más en eso? Y, y vamos, digamos, a, a poner por sobre la vida algo sí. así, cuando hoy día lo que necesitamos son cosas mucho más concretas, que en el fondo es poder tener hospitales, poder tener un sueldo mínimo para que las personas puedan vivir en época de crisis. Hoy día yo tengo muchos amigos, amigas, que están en situación muy compleja, que no, ya no tienen para llegar a fin de para pagar los arriendos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de, de esto nuevo? Porque finalmente son, son entornos
0: complejos que hay que, que tratar de resolver. Y, y lo que te plantea nuevamente la vieja disputa que hay entre el Estado versus el mercado. Exacto. Pienso yo que eso es primordial porque actualmente nos damos cuenta que nuestro sistema educativo, nuestro sistema hospitalario de salud, nuestro sistema de vivienda, está todo en manos del mercado, y ahora que necesitamos eh, urgentemente que el Estado resguarde esos derechos sociales, resulta que ahora dan créditos para, claro. para poder endeudarse lo, los emprendedores, no sé, esas son las salidas de este, de este gobierno. Claro bueno, que
1: Perdona. No, que en el fondo somos como consumidores y espectadores, ¿no? Entonces, uh -huh. el, el, lo que nos obliga a este virus, de un modo u otro, es hacernos protagonistas. Uh -huh. Y con eso, ya como para ir finalizando, de dejar abierto, quizás para poder trabajar en otra, en otra semana, eh, lo que vendría a ser este futuro, que podría ser la discusión que hay entre Zizek, Zizek, Zizek le digo yo, pero como parece yo que es un No, 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 Sí, que sí, sí. él habla sí, sí. que también está como la, la postura en contra, no en contra, sino como son posturas antagónicas con Y eh, mm -hmm. Yek dice que, que es posible el fin del capitalismo, mientras Zulhan dice que va a haber una profundización de este. Mm -hmm. O sea, dejar abierto esta,
0: esta polémica para poder trabajarla
1: en, en otro capítulo de Filosofía y Encierro.
0: Sí, yo para terminar, Job, me gustaría nada más que hacerme una pregunta y hacernos una pregunta, ya que actualmente hay como un desborde de opiniones filosóficas y hoy día yo he reflexionado y estos días he reflexionado sobre si acaso la filosofía puede adelantarse o, o bien acompañar el presente de una manera tan rápida. Si acaso el pensamiento es más lento. Y requerimos de tiempo como para poder dar algunos eh, lineamientos, o bien no. Y entonces me gustaría, no sé si tú me permites, terminar con una partecita, una cita de Hegel de la filosofía del derecho, Perfecto. Eh, que dice así, no sé si después me quieres cortar, me cortas. <risa> <risa> Cuando la filosofía pinta, al claro-obscuro, un aspecto de la vida, ya envejecido y en la penumbra, no puede ser rejuvenecido, sino tan solo reconocido. La lechuza de Minerva inicia su vuelo al caer el crepúsculo. Y esto yo me lo pregunto de verdad muy, muy íntimamente, porque entiendo que la filosofía tiene que dar cuenta de lo que está pasando y todo, pero también me doy cuenta que hay una temporalidad que este sistema tiene, que si nosotros quisiéramos vivir en otro tiempo, eh, conscientemente digo, sin el tiempo de la productividad, aunque yo sé que es difícil, eh, pero nos encontraríamos con otra dimensión de nosotros mismos, que nos está ligado a todo lo que dice Han con respecto a la inmediatez, con respecto a la productividad, de la eficiencia, de hecho, es super, yo creo que es súper importante también, cuando yo digo de la afectividad y conocer nuestras emociones, por ejemplo, nuestro cuerpo, eh, tampoco estoy diciendo esta cosa del coaching ontológico, o esta cosa del, de la inteligencia emocional, que, que es como, también se mercantilizan las emociones, no, claro, pero pues... como para producir, ¿me entiendes? Para seguir siendo aptos y funcionales a este sistema.
1: Entonces, por eso hay que reivindicar yo... el fracaso. Eh, sí, creo, y, de alguna manera lo, sí. Y, y lo singular, obviamente. Pero bueno, eso lo vamos a tener que dejar para otro, para, para otro capítulo, y sí. el dúo de Minerva siempre vuela al atardecer. Bueno Sara, ha sido un, un placer, digamos, esta conversación, sí,
0: sí. así que nos vemos la próxima semana. Ojalá dentro de la semana también, pues, amiga, en la y que, que nos van a <risa> Chao, chao.
1: Chao, chao.